0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, cual sea el horario en que ustedes me estén escuchando. Mi nombre es Héctor Hernández y bienvenidos al podcast Archivos Clasificados. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. El día de hoy vamos a ver, no a profundidad, pero vamos a dar a conocer aquellas sociedades secretas que se creen que aún están activas o incluso algunas que ya todo mundo conocemos el día de hoy no vamos a hablar al 100% de lo que se dedican solamente vamos a mencionar aquellas que ya se tiene conocimiento y un resumen en general ya que son varias y pues nada que me da un placer que todos ustedes nos estén escuchando déjenos saber en nuestro canal de youtube desde donde se conectan para escucharnos ya saben que este podcast sale todos los viernes a las 10 de la noche a través de la plataforma de spotify y en youtube se estrena los domingos a las 10 de la noche sin más ni más quiero darles la bienvenida al documento número 43 el cual hemos titulado Sociedades secretas. Se dice que detrás de cada trono siempre hay algo más grande que el propio rey. Y es aquí donde algunas sociedades secretas entran en acción. Decidiendo el destino que nuestros gobernantes tienen, incluso afectan también a nosotros los ciudadanos, todo esto sin ostentar ningún tipo de poder legal. Aunque son algo difíciles de definir, técnicamente una sociedad secreta es aquella que solo revela sus actividades a los miembros de la misma Todo esto independientemente indicando si en realidad existen o permanecen de una manera oculta. Suelen tener formato de fraternidad. Los miembros deben jurar fidelidad y cuentan con toda una parafernalia de ritos de iniciación, también ceremonias o, en algunas ocasiones, rangos de poder dentro de la organización. En la definición, no entrarían las organizaciones de inteligencia gubernamentales, tampoco entrarían las mafias, y similares por caer en otras clasificaciones. Algunas de estas sociedades buscan influir en los gobiernos de su entorno, pero no todas son de carácter político. Otras son meramente filantrópicas esotéricas pero también las hay incluso unas más extrañas con todo tipo de fines y objetivos desde el inicio de la civilización tanto en europa como en asia han existido cientos las que vamos a ver el día de hoy son algunas de las que siguen hablando hoy por hoy que se cree que se mantienen en activo pero todo esto es para permanecer con una actividad o simplemente levantar intereses para libros, cine y medios de comunicación. Como les decía, las sociedades secretas son un, válgame la redundancia, un secreto a voces. Algunas de las que veremos el día de hoy tienen actividades, algunas creo que ya ni siquiera existen, pero como les comentaba al principio todo esto, es simplemente un resumen de lo que es y de cómo se llaman Pues vamos a comenzar con el primer, o la primera eh, sociedad secreta La cual lleva por nombre Orden Rosacruz La Orden Rosacruz es una de las sociedades secretas europeas más antiguas con una documentación conocida. Oficialmente nace cuando su supuesto fundador, Christian Rosenkreuz, que era un peregrino del siglo XIV, es revelado en tres manifiestos, el Fama Fernanistatis Rosa Cruis de 1614, el Confesio Feranternitatis en 1615, y el Dei Ochtzeit, o mejor traducido al español como las bodas químicas, de 1616. Esta sociedad practicaba una especie de cristianismo esotérico. Su símbolo era una cruz rodeada de rosas, clamando que Rosancreus había aprendido las ciencias ocultas durante su peregrinación por Tierra Santa y lugares como Damasco, Palestina, Egipto y Marruecos. A su regreso a Alemania en 1407, fundaría la orden con tan solo ocho miembros, que se extinguiría con su muerte, pero volvería a renacer en el año 1604, cuando su tumba fue descubierta tal y como él lo había profetizado. La orden de la Rosa Cruz tiene importancia porque en el siglo XVII causó un verdadero furor, ya que parte del rito de la masonería se basa en el rito Rosa Cruz, el séptimo grado del rito francés Masón y el dieciochoavo del rito escocés, precisamente la Rosa Cruz. En la actualidad existen numerosos grupos que declaran ser rosacruces, pero se preguntarán cuál es el objetivo fundamental de esta secta o esta sociedad. Pues el objetivo principal de estos grupos eh, en un principio sería la realización personal, todo esto mediante cambio en la forma de pensar y en los hábitos, pero se supone que el rito original tenía que ver directamente con la alquimia medieval, pasando por el ocultismo y obviamente el grado superior de esta sociedad era el de mago y estaba a favor del luterismo, luteranismo, enfrentándose directamente a la iglesia católica. Básicamente lo que nos dicen Aquí es que la Orden de la Rosa Cruz pues se dedicaba a todo este folclor del ocultismo, pero también ahí había algunos tipos de alquimia eh, que era básicamente lo que fundaba o lo que podrías encontrar en una de estas sociedades o esta sociedad llamada Orden de la Rosa Cruz. De ahí pasamos directamente a una sociedad ya conocida por muchos y otra no tanto. Les recuerdo que esto solamente estamos viéndolo por encima. Si más adelante ustedes quieren que hagamos un programa o un podcast especial de cada uno de ellos, pues este sería básicamente el parteaguas para empezar a programar los próximos podcasts de las sociedades secretas por lo pronto si ustedes también quieren eh, que se grabe ese podcast pues déjenmelo saber en los comentarios para empezar las investigaciones pertinentes después de la rosa cruz nos vamos directamente con los masones indudablemente la sociedad secreta más conocida Su existencia es pública y aunque hoy en día es en un principio una organización de carácter filantrópico, tiene sus orígenes en en antiguos gremios franceses de la construcción medievales que levantaban castillos e iglesias. Como normalmente debían permanecer alojados a pie de obra durante largos periodos de tiempo, los albañiles desarrollaron un sistema de normas para organizar la convivencia, la cual sin ellas hubieran sido harto complicado, o muy complicado. Por este motivo, gran parte de su simbología y parafernalia se basa en herramientas empleadas en la edificación. Sus miembros se organizan en logias, y oficialmente nace en 1717, cuando se reúnen cuatro de estas logias para formar, para formar la Gran Logia Masónica. La masonería cuenta con numerosas ceremonias para el tipo de actividad o reunión que se celebre. Por ejemplo, cuando se acepta un nuevo miembro, se realiza una ceremonia de iniciación. Para reconocerse fuera de las, de las logias, Los masones usan saludos, señas y formas de dar la mano muy peculiares, por lo que en cierto modo se pueden llegar a reconocer. El rito más antiguo del que se conserva documentación escrita es el rito escocés de 1696. En algunos lugares como Inglaterra o Estados Unidos, Los templos masónicos son edificios conocidos y públicos en los que cualquiera puede entrar al menos hasta el vestíbulo, si tú no eres miembro. En otros países, los lugares de reunión tradicionalmente han permanecido ocultos, como la presencia de la masonería ha sido más o menos conocida, pero su actividad nunca ha quedado clara. Todo esto para los ajenos a esta sociedad, pues jamás sabremos qué es lo que se practica. Siempre se ha levantado recelo llegando a ser perseguida en ocasiones. Pero existen ciertas ramificaciones de la masonería que son extremadamente extensas y entre sus miembros ilustres se encuentra mucha gente importante. Uno de ellos se cree que fue George Washington. También tenemos a Louis Mayer, Mark Twain. Napoleón Bonaparte, Nietzsche y entre otros más. Walt Disney incluso también se cree que perteneció a los masones. Básicamente, esta es una de las, vamos a llamarlo, sociedades secretas que, pues al día de hoy, sigue con mucha presencia en el siglo XXI. Donde algunos de nosotros hemos escuchado importantes historias o impactantes historias de lo que pueden ser los masones. A una, exper- una experiencia personal, eh, donde grabamos el podcast, es básicamente mi casa, y frente a mi casa vivía un señor que estaba directamente en los masones y siempre tenía. Eh, algún tipo de fiestas donde como lo menciona con señas o con ciertos saludos muy extraños por cierto al llegar él lo recibía en su puerta lo saludaba de tal manera que no recuerdo pero sí me acuerdo que era algo extraño y me acuerdo que se, se pasaban a un cuarto el cual da exactamente a la ventana de mi sala y ahí podía verse donde estaban los señores ahí platicando y todos de una manera muy cordial y muy amable eh, estaban disfrutando de la reunión. Pero lo que sí recuerdo es que en cierta hora o en cierto momento las cortinas se bajaban y empezaba a sonar una campana, eh, cosa que nunca se me hizo extraña. Y pasó el tiempo, el señor fallece, dicen que su tumba tiene... Eh, jamás he ido y creo que tampoco iré, pero dicen que su tumba tiene sellos masónicos o figuras masónicas y ya el, el tan aclamado compás que tienen eh, por distintivo las, los, los masones. Recordemos que gente muy importante a nivel político han estado inmiscuidos o se cree que son masones. Entre ellos tenía entendido que incluso Obama estaba también dentro de esta logia, más no me acuerdo 100% si Obama estaba dentro de, pero sí había cierto tipo de saludos que recuerdo con este vecino, pero yo era muy pequeño, pero sí recuerdo que había por ahí un saludo medio extraño Ante mis ojos y ante los ojos de los vecinos de estas personas. Y después de de pasar al, al, vamos a decir, la reunión, recuerdo que salían a su patio y y conversaban como gente normal. Incluso podría decirse que era una fiesta muy pacífica porque solamente se oía música clásica y este tipo de cosas muy, muy extraños, según yo a lo que me cuentan es que el señor era masón, pero pues hasta el día de hoy pues no no hemos confirmado 100%. Este, y pues obviamente jamás lo sabremos por ahora. De los masones nos vamos a otra gran vamos a de otra otra secta, no sé cómo llamarlo, cómo definirlo, los cuales son los Illuminati. Estos fueron fundados el primero de mayo de 1776 en Alemania por Adam Weinsputt, Weishauptt, algo así. Y sus objetivos exactos son completamente desconocidos, pero por varios, documenta- o varios documentos y que fueron incautados a, a uno de, de sus correos, se cree que era un grupo libre pensadores de libre pensamiento que buscaban establecer un nuevo orden bajo un gobierno mundial único eliminando todas las monarquías prohibiendo las religiones la propiedad privada el derecho de herencia destruyendo los nacionalismos y el patriotismo y sobre todo la familia tradicional probablemente sus objetivos reales fueran más simples y... Buscasen la sustitución de las monarquías europeas por repúblicas. Se dice que los Illuminatis estuvieron detrás de la Revolución Francesa también. Eh, Aquí me me llama mucho la atención esto que se llama eh, que querían eliminar monarquías, prohibir religiones, eh, que no tuvieras un derecho a una herencia, propiedades privadas. Y pues obviamente destruyendo el nacionalismo, el patriotismo y la familia tradicional. Hoy en día sabemos que no nada más los Illuminati piensan de esta manera, sino que también ciertas religiones tienen ese tipo de pensamientos. No quiero ofender a nadie, pero he conocido a lo largo de mi vida varias religiones y en algunas tienen ese pensamiento, donde me enfoco más en lo de derecho de de propiedad privada y eliminando en este caso no el nacionalismo pero sí creencias el patriotismo y la familia tradicional yo como aficionado a las religiones eh, nací católico pero yo siempre he tratado de definir mi rumbo creer o no creer en ciertas cosas es lo que lleva mi filosofía pero pues como les dije eh, Este tipo de de cosas me llaman la atención porque vienen personas eliminando todo tipo de creencias y decirte que te deshagas de un bien material para dárselo a ellos. Pues obviamente lo vemos en algunas religiones de la actualidad. Pero también como aquí lo dice, sus objetivos eran un poco más simples y pues nada más buscarían como que tratar de quitar la monarquía y empezar a implementar algo más presidencial por así llamarlo o como lo llamamos hoy en día como por ejemplo México en algún momento tuvo su monarquía pero el día de hoy sabemos que se rige bajo un presidente el cual dirige toda una república y es más o menos la filosofía que nos dan entender en esta parte del texto de investigación mínimo que hicimos pero al final de cuentas queremos ampliarlo un poco más Eh, También nos menciona que los Illuminati fue un grupo que tuvo mucho éxito en sus orígenes, logrando captar a numerosos adeptos, incluyendo miembros de la nobleza y famosos intelectuales, pero como si su intencionalidad era de carácter política. Eh, Los Illuminatis terminaron siendo perseguidos, pero el 16 de julio de 1782, los Masones declaraban su oposición a los Illuminatis, tras que estos se infiltraran por casi todas sus ramas europeas e intentasen hacer con su control el 22 de junio de 1784. Y pues, obviamente, Carl eh, Theodor, o Teodoro Carl Theodor, príncipe de Baviera ordenó su persecución. Aquí nos menciona, que los Illuminatis fue un grupo que tuvo bastante éxito, pero empezaron a inmiscuirse en este caso los masones para tratar de investigar su ideología, me imagino, y pues por obvias razones fueron básicamente perseguidos para tratar de ver quién tenía la verdad. En este caso... El fundador eh, tuvo que exiliarse en Ratisbona, Ratisbona. Y en teoría, los Illuminatis habrían desaparecido como fruto de esta persecución. Pero dos siglos después, volverían a entrarle al quite al incluirse en 1935 en los billetes de un dólar norteamericano que todos sabemos que tienen símbolos con referencia al rito Illuminati. Se trataba de una pirámide con ojo en, en, en su cima aprobado por su uso como sello por el Congreso de Estados Unidos el 20 de junio de 1782. El símbolo era... Eh, Recuperado en 1935 por Franklin de Delaun Roosevelt. Eh, masón grado 32 del rito escocés. Algo, algo muy interesante sobre los Illuminati. Es que. Lo podemos ver o podemos ver su simbología directamente en el billete de un dólar. Se cree que bastantes personajes importantes de. El gobierno americano se cree que pertenecen a esta sociedad secreta y que siguen manejando desde las penumbras a dichos presidentes, incluso países. Según esta teoría, los Illuminati se habrían extendido por todo Estados Unidos y estarían detrás de organizaciones como Skull and Bones o el Club break no, Aunque las últimas no tienen ideologías de corte comunista, sí que parecen perseguir la constitución de un gobierno único mundial. Que es lo que les comentaba, se cree que ciertos personajes políticos han pertenecido a los Illuminati, también a los masones, etc. Otras sociedades como el Ordo Templi, Orientis o los Illuminatis de Tanteros han recogido la simbología del rito, pero no son los ideales. En la biblioteca del Museo Británico se conservan varias cartas escritas entre 1870 y 1871 entre un militar confederado estadounidense, Albert Pike, masón, y miembro del Ku Klux Klan, Y de Gispi. O sí, Gispi Masini. Un masón. y. Carbonario. supuestamente al frente de las operaciones de los Illuminati desde 1834. En ellas se describen a la perfección la motivación de las dos guerras mundiales. accedidas a, a. perdón. a. sí. recordadas hasta la fecha y un tercer conflicto Grobar por venir aquí comenta algo muy importante si nos ponemos a investigar que obviamente el libro que se encuentra en el museo británico con estas cartas pues nos indican que él tiene la razón o sabe por qué se generaron las primeras dos guerras mundiales pero también se cree que Viene una tercera, la cual aún no está escrita y no se sabe cómo va a ser. Pero existe una tercera guerra mundial que próximamente podría venir. Ya que el objetivo de la primera guerra mundial habría sido la destrucción de Rusia y establecimiento de un gobierno comunista que derrocaría a los gobiernos adyacentes. Eh, la segunda guerra mundial tendría por objetivo la constitución ¿sí? la constitución de Israel como país soberano en Palestina y la tercera guerra mundial buscaría el enfrentamiento entre sionistas eh, y musulmanes para que, para que se destruyesen entre sí, claro que estas cartas aparecieron después de la segunda guerra mundial y según ellas la tercera guerra mundial termina con el a, con el. Con la venida del anticristo, por así definirlo. Eh, creo que los Illuminati es una. Una. Una sociedad con más y más y más y más historias que podemos encontrar y más teorías que podemos encontrar. Pero en ciencia cierta. Pues más adelante investigaremos qué son los Illuminati. Y pues. Dejen los comentarios, déjenme saber qué opinan también de los Illuminati, porque la verdad sí es un tema que me llama mucho la atención y me gustaría traérselos a profundidad. De los Illuminati, como ya lo habían mencionado, que buscarían destruir a los Skull and Bones, es aquí donde entramos a esta sociedad secreta. Los Skull and Bones tan solo... Es la organización secreta universitaria estadounidense más conocida porque hay catalogada más de 100. Eh, Todas estas están distribuidas por casi todas las universidades del país, ya que este es un un fenómeno muy generalizado. Eh, Esta fue fundada en la Universidad de Yale en 1832, también es una de las más antiguas. Eh, y solo está abierta a una élite muy selecta Eh, para ingresar siguen un rito similar al masónico y celebran reuniones todos los jueves y domingos en un edificio llamado La Tumba desde los años 70 sus miembros pasaron pasaron a ser del dominio público pero no sus ceremonias uno de sus objetivos era crear relaciones duraderas más allá de la universidad entre sus miembros, por lo que se, por lo que se disponía de una isla privada llamada door Island, ya que ahora se encuentra en ruinas, con numerosas instalaciones como canchas de tenis, una zona verde o un área verde que estas estaban rodeadas de árboles que mantenían siempre la intimidad de lo que sucedía en su interior el logo de la sociedad es una calavera con dos tibias cruzadas sobre el número 322 todo esto hace referencia al año de fundación 32 y al segundo y al segundo que es eh, student corps de la universidad alemana de una universidad alemana desconocida Que sería el lugar de procedencia de esta fraternidad. Los German Student Corps. O traducido al español sería como los los alemanes que estudian el cuerpo. Y pues básicamente las fraternidades alemanas fueron quienes se cree. Que iniciaron con los Skulls and Bones pero Skull and Bones empieza a ganar repercusión mundial después de que dos de sus miembros muy conocidos George Bush padre y George Bush Jr alcanzaron la presidencia estadounidense y John Kerry fuera candidato ya que estas personas se creen que estaban inmiscuidas en la sociedad secreta School and Bones. Pero también, como les comentaba, en el gobierno de Obama, de Obama había un consejero que era de los consejeros de economía, el cual se llamaba Austin Gouldsby. Y pues se dice que él también fue miembro de esta sociedad secreta. Como cada promoción o se cree que es tan selecto que solamente 15 personas que pertenecen a familias influyentes Pueden ser admitidas, no no, no nada más pueden ser políticos, sino también hay jueces, empresarios y todo tipo de personajes relevantes en esta sociedad secreta llamada School of Bones. La cual pues obviamente sabemos que eh, están muy inmiscuidos las sociedades secretas en los gobiernos a nivel mundial de Skula Bone and Bones nos pasamos al Club Bilderberg este es un club un poco reciente por así llamarlo pero fue fundado eh, bueno, mejor dicho, nace en el siglo XX eh, y esa iniciativa de Josef Redjenger un consejero político de origen polaco pretendiendo paliar una corriente de antiamericanismo seguida en Europa en los años 50 la idea era reunir a personas influyentes de ambos lados del Atlántico y fomentar su relación la iniciativa fue apoyada por el príncipe Bernhard de Holanda el primer ministro belga Paul Van Zeland y eh, el eh, eh, el director de Unilever Paul Rijeksen y eh, también tenemos el director de la CIA y el propio Jason Howard. Las conferencias se celebraban por primera vez en 1954 en el hotel Bil- Bilbrecht, eh, cerca de Arnhem y asistieron 50 invitados de 11 países europeos junto a 11 americanos. Todo esto tuvo mucho éxito por lo que pasaron a celebrarse de una forma anual. Sobre el papel, la evolución del club Bilderberg parece una buena idea en la medida que reúne a personajes influyentes de diversos países procedentes de la política, la banca, la industria, pero pero todo esto es para que discutan una vez al año sobre temas de actualidad y cambien impresiones. Ahora bien, las conferencias se dividen en una charla pública en la que puede, uh, pueden hablar políticos invitados, pero después el resto de convidados o invitados se reúnen a puerta cerrada y sus conversaciones son un poco más secretas, por lo que han sugerido o han surgido todo tipo de teorías conspiranoicas a su alrededor. Una de las teorías, una de ellas fomentada por la, por la presencia de David Rockefeller, todos los años. Eh, era patriarca de la famosa familia, banquero, eh, encargado de elaborar la lista de invitados. Es que el, el club Bilderberg Bil, bilderbergs sería la punta del iceberg de una conspiración a nivel mundial. Que tendría como fin, último, la consecución de un gobierno único global y la implementación de un chip de identificación bajo la piel de todos los ciudadanos bajo este orden aquí me suena mucho a lo que estamos viviendo actualmente el confinamiento que se dice que las vacunas contienen un chip el cual se puede controlar. No me sorprendería que este tipo de organizaciones se encuentren detrás de esta vacuna y quieran hacer un, ¿cómo podemos llamarle? Algo global e implementarnos a todos un chip. Digo, no, no, no lo descartaría. Pero ¿qué tendría el chip? El chip contendría toda la información sobre el individuo, documentos de identidad, pasaporte actuaría a modo de tarjeta de crédito, por lo que el dinero físico y otras tarjetas desaparecerían. El historial médico sería algo que también se encuentra ahí, que sería algo muy importante, antecedentes penales, de forma que un ciudadano sin chip tendría su campo de acción muy limitado y no podría comprar nada, no podría viajar, no tendría historial médico, desactivando su chip sería borrado literalmente del mapa. Esta idea ha sido incluso comparada con las profecías que se narran en el Apocalipsis de San Juan 13, 16 y 18 en los versículos, donde se relata como una bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libros y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que, ningún, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin, sin que él tuviera la marca o el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Aquí hay unas, una sabiduría muy muy extensa. Ya estamos hablando de cosas bíblicas. Eh, todo el mundo dice que el número de la bestia es el 666. Pero ahora imagínense que con este chip pudiéramos hacer todo esto. Actualmente, eh, nuestro celular funcionaría como tal. Porque tenemos GPS. Controlamos nuestras finanzas a través de dispositivos móviles. Tiene toda nuestra información, correos. Que a veces los correos los utilizamos para bancos, para que nos lleguen estados de cuenta, para que nos lleguen facturas de los servicios que tenemos contratado y ahora básicamente el celular nos podría decir que esto podría ser un chip más no estoy asegurando que sí sea, pero pudiese ser algo así parece rebuscado, pero de hecho la tecnología existe y se usa actualmente en animales recordemos que si pones un perro a veces train chip y puedes identificar dónde está Como les comentaba, eh, en el perro se le coloca el chip de identificación y al final de cuentas también pueden ser implementados en los seres humanos y recordemos que en algunas familias pueden tener acceso para ponerse ese chip y conozco personas que vienen de familias un tanto no pesadas, pero un poco Vamos a llamarle políticamente, eh, sí, políticamente importantes, no nada más en política, sino en ciertos sectores de la industria y finanzas en México que tienen este chip no incrustado, pero sí en forma de reloj, en forma de etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que digo, ¿existe? Sí, sí existe. Pero no nada más están estas sociedades, también existen sociedades secretas en Asia. Tradicionalmente, tanto China como Japón han sido un hervidero de sociedades secretas, permaneciendo muchos aspectos de su vida e instituciones en el más absoluto de los anonimatos. Por ejemplo, las casas geisha japonesas funcionaban a nivel interno como como una sociedad secreta. Bien conocida también está la mafia llamada Yakuza o la Triada China, junto a otras con menos renombre en Occidente que no suelen ubicar eh, con tiento en la categoría de mafia o fraternidad, como por ejemplo los Hui, algo así, son eh, sus herederos los Hongmen los Gelaui, los King Bank, los Green Bank o la Sociedad del Loto Blanco. No obstante, lo más sorprendente es cuando por algún motivo sale a la luz alguna de estas sociedades y resulta que sigue en activo hasta el día de hoy. Benjamin Fulford, un periodista especializado en mafias orientales, tiene entrada en la Wikipedia, y afirmaba haber sido contactado por la Sociedad Verde y Roja, un organismo o una organización secreta china con origen en Japón en 1644 y supuestamente desaparecida en 1949, mientras luchaba contra el régimen comunista. Esto es lo que, según nos comenta Fulford, en la actualidad eh, se cree que cuenta con 6 mil millones de adeptos y estaría trabajando para contrarrestar la actividad de los, de los Illuminati en Asia eh, y cuyo objetivo sería reducir la población oriental. Y obviamente pues sabemos que en Asia el, es mucha la población que aquí en México nos, nos triplica por millones. Advirtiendo que este periodista es un eh, cómo podemos es un fórofo de la teoría de la conspiración, que quiere decir que vendría siendo como un aficionado a la teoría de la conspiración. Según sus declaraciones, la inteligencia de la sociedad verde y roja le habría facilitado una lista con los nombres de 10.000 personas relacionadas con los Illuminati. Confirmando su conexión con el club de Bilberg. Skull and Bones y el Council on For Relations CFR o CFR, una organización estadounidense no partidista y especialista en relaciones exteriores asociada con David o David Rockefeller. De ser cierto el relato de Fulford, los Illuminati necesariamente deberían haber mutado a otra sociedad secreta con una ideología eh, con una nueva ideología hoy llamada ne- neocon o neoconservadores o conservadoras ya que en origen eran comunistas y china es roja por lo que no tendría sentido que estuvieran luchando contra un régimen del mismo color ¿qué quiere decir Que pues obviamente, pues si estas personas serían comunistas, pues no tendrían que luchar entre sí. O tal vez sí, para llamarle poder. Recuerden que todas estas sociedades se rigen por poder. También existe otra la cual se llama Think Tanks. Eh, Los Think Tanks o tanques de ideas. Son organizaciones privadas no gubernamentales que se dedican a ofrecer asesoramiento sobre política, comercio e intereses militares. En principio, no son sociedades secretas, pero dado el poder que pueden llegar a alcanzar, causa recelo quien haya detrás de ellas. ¿Cuál es su papel de de este afecto? Y pues saber cuáles son sus objetivos reales. Obviamente al querer el poder pues llama la atención entre más personas. Como lo habíamos mencionado antes. Eh, recordemos que hablamos de Council on the free Relations. O antes mencionado sería un think tank. Think tank, no think tank. Think tank. Considerado como una de las organizaciones privadas más poderosas del mundo por su influencia en las políticas. Exteriores de Estados Unidos publica la revista bimensual *Forgin Affairs* o *Forgin Affairs* mantiene una web donde ofrece todos su cúmulo de ideas. Los think tanks no solo han proliferado en Estados Unidos, sino que han encontrado o se han encontrado en otros países como España su hábitat natural las famosas FAES del expresidente José María Anzanar sería o se cree que es un think tank también se cree que a la española asociado a un partido político la fundación alternativa sería otro think tank vinculado a partidos de izquierda el think tank español más antiguo data desde 1300 perdón, 1973 eh, se, el centro de estudios y documentación internacionales de Barcelona eh, se cree que también está inmiscuido pero hay muchos más como el Fride Fundación para las Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior de 1999 o el IEH, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria del 2000. O sea, básicamente se cree que todas estas fundaciones están asociadas a los llamados Think Tank. Sin embargo, lo más inquietante es cuando estas agrupaciones se construyen como empresas de asesoría, teniendo en cuenta que en España cada ayuntamiento, gobierno autónomo autonómico o institución pública tiene contratados a una cantidad eh, inmensa de consejeros que toman decisiones de factor de facto sin haber sido elegidos nunca en alguna urna y si que en la gran mayoría de los ciudadanos sepan ni quiénes son algo parecido sucede en México no me sorprendería que este tipo de asociación también esté inmiscuida en cosas mexicanas Existe otra que se llama Priorato de Sion. El priorato de Sion, priorato de Sion es probablemente la sociedad secreta falsa más famosa gracias al celebérrimo libro de Dan Brown, El Código de Da Vinci. A pesar de ser un bestseller, en lo que el Priorato se refiere, la novela se basa hasta el límite del plagio de otro libro. La Sangre Sagrada y el Santo Grial, escrito por Michael Bain Richard Legend y Henry Lincoln en 1982. Estos tres autores condujeron una investigación sobre el priorato que les llevó a dar por auténtica una colección de documentos históricos archivadas en la Biblioteca Nacional Francesa bajo el título no sé hablar muy bien francés, pero dice Dosieris, secretos de Henry Lovineau. Lo que no sabían es que estos escritos habían sido falsificados por Pierre Plantart y su colaborador Philip de Tracy, Tracy, sí, Tracy, tras montar casi 30 años antes una extraña trama por la cual Plantard se autoproclamaba heredero del trono de Francia, basándose en hechos históricos inventados con pruebas documentadas completamente falsas. Se cree que la historia creada por Plantar es la misma que se relata en el Código da Vinci, y Plantar declaraba ser perteneciente a un largo linaje iniciado por María Magdalena tras haber dado a luz a un hijo de Jesucristo y conseguir refugiarse en Francia cuando éste fue crucificado. El verdadero santo grial sería por tanto la sangre real que portaban sus descendientes y para protegerlo habría sido fundado el priorato de Sion en Jerusalén. En el año de 1099, durante la Primera Cruzada, como brazo eh, financiero de los caballeros templarios, precisamente los templarios, la herejía y el priorato habrían sido perseguidos por la Iglesia Católica para evitar que se revelaran sus secretos. Plantar llegó a realizar un registro legal de priorato como sociedad en 1956 y para que tuviera más credibilidad destapaba una supuesta lista de intelectuales que habrían estado al frente de la organización ejerciendo de grandes maestros en la que aparecían nombres como Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Víctor Hugo o Jean Cocteau. Si llegamos, a reali- si llegamos a pensar que en realidad existe el priorato y, y que ésta se, se encargara de destapar su secreto, se supone que causarían suficiente daño en la línea de flotación de la iglesia católica como para destruirla o cambiarla a tal y como la conocemos. O cambiarla de como tal y, cual- tal y como la conocemos. Ahora bien, el efecto dependería del crédito que dieran sus fieles a las pruebas mostradas probablemente creemos que sería ninguno en este caso como lo menciona esta sociedad secreta pues fue básicamente inventada pero a la vez fue fue plagiada de una historia creada por una, una primera persona de los cuales ahora se cree que el código da Vinci fue a raíz de este Plurato de Sion interesante la verdad desconocí esta historia pero pues ya más o menos estamos hablando de lo que es el, el mundo de las sociedades secretas que podemos pasar desde el gobierno mundial o tener el poder mundial a destruir religiones que es lo que le habíamos comentado Hace unos momentos. Pero también existe otra orden, la cual se llama eh, Orden Hermética del Alba Dorada y fue fundada en Londres por William Robert Goodman, William Wynne Westcott y Samuel Liddell MacGregor Merers, que son tres masones y Rosa Cruces. El Golden Down está considerado como la orden, eh, como la orden que así se en inglés es Hermetic, Hermetic Order of the Golden Down, eh, es considerada como la orden en la que se basan la mayoría de las sociedades ocultistas modernas, existiendo aún varias ramificaciones y numerosos templos alrededor del mundo. El Golden Down, eh, gran parte de la tradición esotérica occidental como el hermeticismo, la cábala, alquimia, la terurgia, teurgia, el gnosismo. gnosticismo cristiano o los ritos rosacruces. Básicamente es como que en lo que se basa esta, esta sociedad secreta. La... Eh, Básicamente consiste en invocar a los ángeles para tratar o su creencia es de que se basa en conocimiento angelical. De hecho, el conocimiento que se supone transmite esta sociedad permite la comunicación con el verdadero yo, su genio superior o el ángel de la guarda. Esto es lo que nos dice esta orden hermética de alba dorada o golden dawn que pues básicamente ellos creen en la cábala o practican el hermetismo la cábala la alquimia y pues comunicarte con tu ser interior y con tu ser alado llamado ángel de la guarda los textos fundamentales del golden dawn Están recogidos en 60 folios cifrados que contienen rituales de magia. Hay teorías apuntando que fueron inventados por los propios fundadores de la orden, pero también hay quienes defienden su legitimidad, argumentando que provienen de la cábala, la tradición Rosacruz y otras fuentes, en lo que en en todo caso su autoría no está completamente clara. Eh, Creo yo que... Básicamente algunas de las órdenes se basan en esto, en creencias de sus fundadores o pensamientos, ideologías de sus fundadores, que no es mala. En algunas ocasiones sí tienen mucha, mucha razón, pero pues en este tipo de cosas pues no me gustaría meterme, ¿verdad? Porque pues ya uno ya tiene su ideología y quiere seguir sobre esto. Pues aquí básicamente todos somos una secta, somos una sociedad llamada Archivos Clasificados, que viernes a viernes tenemos nuestra reunión. A las 10 de la noche y pues también los domingos por las personas que se lo pierden o que no tienen Spotify, pues van a nuestro templo llamado YouTube y ahí pueden escuchar nuestro podcast que sale semana a semana. En este caso hablando de archivos clasificados, pero ya para terminar tenemos otra y esta se llama Orden del Templo del Este. Uno de los primeros miembros del Golden Dawn fue el famoso escritor y esoterista inglés Alistair Crowley. Él escaló rápidamente por sus grados, eh, vamos a llamar, escaló rápidamente y acabó enfrentándose a sus fundadores. Parte de la información que se conoce sobre el Gondeldaun se debe gracias a los artículos escritos por C. Crowley, publicados en una revista dirigida por él mismo. La Orden del Templo del Este había sido fundada en Alemania en 1895 por Karl Kenner, siguiendo el rito masónico de Memphis Mis- Mis- Misiram, algo así, en 1910. Crowley se unió a la rama inglesa y cuando la encabezó, Provocó su, ¿cómo su recesión, por así llamarlo. El Templo del Este tiene intereses por la expectación que levanta Crowley aún, aún hoy en día, sobre todo en el mundo anglosajón. La Orden cuenta con 3.000 seguidores, y siempre hay algún, algún escritor, grupo de música o similares que se declaran seguidores incluyendo referencias en sus trabajos. Cromley aseguraba que mientras estaba en el Cairo en 1904, una entidad llamada Aiguas le había revelado el libro, el, el libro de la ley, de tres capítulos donde se exponía la ley de Telma, que luego aplicó en su excesión, excesión, así pueden llamarlo, del Templo del Este. El Telma es se resume en la frase haz lo que tú quieras ser toda ley otra frase eh, sería la de amor es la ley amor bajo voluntad como si fuera una especie de definición de movimiento hippie de los años 60 antes de que se produjera para más señas Cromley experimentaba con drogas, eso quiere decir que probablemente todo esto lo sacó de esta bella droga llamada aguas. Las ceremonias del templo del este serían muy vistosas, similares a las que pinta el cine cuando pretenden retratar a una sociedad ocultista. Se usan sacerdotisas vírgenes, niños, sacerdotes, se invocan a dioses egipcios, el diablo, y llegan y llegados a un punto, una de las sacerdotisas se desnuda y practica un ritual. Pues básicamente esto es la orden del Templo del Este. Y la verdad, pues sí, creo que es una de las más legales. Vamos a hablarlo de una manera... Eh, que es expuesta sobre, como lo comentan, que pues obviamente utilizan a niños, sacerdotes, y pues sabemos que niños y sacerdotes pues tienen un turbio, 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 pasado que no queremos mencionar aquí, pero básicamente estas han sido las sociedades secretas que existen, vamos a llamarlo las sociedades secretas que existen, y algunas que son fake, pero el día de hoy espero que hayan podido expandir un poco más el conocimiento sobre los tipos de sociedades secretas más famosas que existen. Les recuerdo que solamente es un vistazo general de lo que pueden ser o lo que son las sociedades secretas, pero más adelante estaremos preparando algún tipo de investigación donde podamos entrar a profundidad a qué se dedican, cómo son los rituales, etc., etc., etc. Pero me gustaría que me lo dijeran con Primeramente con que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram como Archivos Clasificados y también tenemos TikTok que pueden seguirnos como Archivos Clasificados. Recuerden que este podcast está subiendo todos los viernes a partir de las 10 de la noche hora México en Spotify y en YouTube, pueden vernos a las 10 de la noche el domingo, obviamente escucharnos igual y pues por ahí en youtube solamente búsquenos como archivos clasificados de antemano les agradezco a todos ustedes los que han estado escuchando este increíble podcast gracias a todos por llegar hasta el final compártanme en los comentarios qué les gustó y qué no les gustó recuerden que si han llegado hasta aquí pues denle me gusta y si no pues denle un me, no me gusta pero recuerden que estamos tratando de cambiar el formato de un formato no tan serio un poco un formato un poco más de gente de raza para ustedes y esperemos que les guste yo soy Héctor Hernández y que descansen si es que pueden y si lo logran que descansen en paz